0: Smarte Salzburger Sommerbrise Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen Kleine Impulse und feine Gespräche Willkommen zurück bei der Smarten Sommerbrise, dem Podcast der Salzburger Hochschulwochen. Und zwar beim zweiten Teil des Interviews von Michaela Hessenberger mit Sabine Seichter, Professorin für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Uni Salzburg. In diesem zweiten Teil wird es um Fragen rund um Corona gehen, und zwar exakt eine Ristretto-Länge lang. Danke mal soweit. Wir Bitte. tauschen jetzt unsere Melange gegen einen Ristretto und wechseln auch vom Thema. Wir werfen... Einen kurzen Blick in die jüngste Vergangenheit, denn spätestens seit März hat uns die Corona-Pandemie im Land und auf der ganzen Welt sehr fest im Griff. Was passiert denn mit der Pädagogik in Krisenzeiten?
1: Das ist eine interessante Frage, das muss ich doppeldeutig beantworten. Also wir hatten ja vorher gerade über Platons Öl und gesprochen Und seit also ungefähr zweieinhalbtausend Jahre bis in heutige ganz aktuelle Bildungsdebatten, gehört es zum Common Sense, dass für jeden Bildungsprozess eine Krise notwendig ist. Warum? Das kennen wir alle aus unserem Alltag. Eine Krise ist meistens etwas Neues und etwas Neues zwingt uns, anders zu denken, vielleicht sogar auch anders zu handeln, als dass wir es noch vielleicht bis gestern getan haben. Und um anders handeln zu können, müssen wir die Dinge anders sehen, anders bewerten, hinterfragen, vielleicht mal umdrehen, auf den Kopf stellen und so weiter. Das hat Corona mit uns brutal gemacht. Jetzt will ich aber nicht sagen, dass wir immer Corona brauchen, um einen Bildungsprozess in Gang zu bringen, denn da würde ich jetzt unterscheiden. Corona war nicht die Krise, die Bildungstheoretikerinnen und Bildungstheoretiker Meinen. Also, Krise im bildungstheoretischen Sinne sind schon kleine Veränderungen in, im Alltagsgeschehen. Corona aber hat ja an Leib und Seele ordentlich gekratzt und hat leider auch vielen Menschen das Leben gekostet. Also, diese Krise, auf diese Krise hätten wir in unserer Bildungslandschaft und nicht nur dort alle gut verzichten können. Was aber Corona gemacht hat und ich will nicht sagen, dass es der positive Effekt war, aber der hat uns nochmal verdeutlicht, leider brauchen wir dann dafür halt doch solche gravierenden Krisen, dass wir im europäischen Raum, im deutschsprachigen Raum alles andere als Bildungsgerechtigkeit haben, auch wenn es in jedem politischen Programm steht, Chancengleichheit. Das haben wir gemerkt, dass es schon da anfängt, dass manche Familien gar nicht technisch ausgestattet waren, um an dem Online-Unterricht teilzunehmen. Das wäre die eine Seite. Die andere, noch meines Erachtens gravierendere Seite, hat die Verletzlichkeit des Kindes gezeigt. Also ich nehme das Extrembeispiel, Verletzlichkeit von Kindern, die in Familien aufwachsen, wo leider Gewalt herrscht. Das ist auch in Österreich nicht selten der Fall. Und diese Kinder sind wortwörtlich von der Bildfläche verschwunden. Und wir wissen bis heute noch nicht, was in manchen Häusern hinter verschlossenen Türen stattfindet oder stattgefunden hat. Also das sind schon dramatische Einschnitte, die momentan auch von nicht nur von der Pädagogik, auch von Psychologen und von Soziologen versucht werden zu hinterfragen und zu erforschen.
0: Sehen Sie denn jetzt schon, obwohl wir erst seit einigen Monaten in dieser Krise stecken, wo Ihre Forschung in den kommenden Monaten hingehen könnte?
1: Na, ich bin keine äh, Wissenschaftlerin, die Auftragsforschung in dem Sinne betreibt, als dass sie aus jeder gesellschaftlichen Entwicklung ein Profit schlagen möchte. Das können manche tun, damit halte ich mich aus unterschiedlichen Gründen zurück. Ich denke, dass es notwendig ist, ähm, das Kind verstärkt in den Mittelpunkt auch von der pädagogischen Arbeit zu stellen aber eben auch, und deshalb hat mein Buch so eine unangeahnte Aktualität dann doch nochmal durch Corona hervorgebracht, das Kind eben auch als verletzliches Kind zu betrachten, das Kind, das durch Erziehung und Bildung Schon-, schon und Schutzräume braucht. Also es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und romantisch zu betrachten, sondern wir müssen diese, ja, diese unliebsamen Ecken aufspüren, um uns zu fragen, was können wir vor allem für die Kinder leisten, die sowieso aufgrund sozialen, gesellschaftlichen, ökonomischen, nationalen Bedingungen benachteiligt sind.
0: Gibt es denn da für Sie, um nochmal von der Theorie, von der Wissenschaft in die Praxis zu springen, ein paar Punkte, die sich Erziehende, vor allem Eltern, äh, zu Herzen nehmen könnten?
1: Eigentlich aus unserem Gespräch, das war jetzt kein Ratgebergespräch, aber da ließen sich natürlich viele praktische Dinge ableiten. Also die Frage, trimme ich mein Kind wirklich ständig, um eine optimierte Norm zu erreichen, ohne dass ich überhaupt selber weiß, geschweige denn von dem Kind weiß, ob das das ist, was dieses Kind aus seinem Leben und aus seinen Entwicklungsverläufen will. Also ich würde immer sagen, schaut auf das Kind, vor allem schaut auf das einzelne Kind. Bei einem anderen Kind kann schon wieder alles ganz anders ausschauen. Und ähm, da würde ich, das ist natürlich ähm, der Luxus, die, 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 der eine, eine Theoretikerin schnell sagen kann, aber ich glaube, dieser Blick auf das einzelne Kind ist sogar im Klassenverband, in Kindergartengruppen möglich, wo wir eben nicht ein Kind haben, sondern 20 oder sogar noch mehr. Weil es geht gar nicht immer unbedingt dann darum, maßgeschneiderte Bildungskonzepte für das Kind bereitzulegen. Das halte ich völlig für überzogen. Aber es geht vielleicht darum zu erkennen, ob das Kind mal ein kurzes Gespräch, einen kurzen Dialog braucht, vielleicht mal ein Gespräch außerhalb der schulischen Thematik. Also, dass man Erziehung und Bildung weiterfasst als nur Unterricht, wo es logischerweise um Kompetenzvermittlung geht. Aber ich würde sagen, wenn man an der Vielfalt von Kindheit festhält, was ich vorher ja gerade auch sagte, dann muss man verstärkt, und das sehe ich momentan nicht so sehr in bildungspolitischen Debatten, das Kind ganzheitlich betrachten. Ist Achtsamkeit ein Schlüssel dorthin? Das ist bestimmt ein Schlüssel dorthin. Gibt es andere Begriffe, Empathie oder Zuneigung? Natürlich, also sowohl das Kognitive als auch das Emotionale, immer wohl wissend, dass es für den professionellen Bereich auch Grenzen gibt, die bitte einzuhalten sind. Sonst sprechen wir wieder von den Dingen, die in den Bereich der schwarzen Pädagogik gehören und da wollen wir hoffentlich alle nicht hin. Damit schließt sich der Kreis zum
0: Beginn unseres Gesprächs. Frau Professor Seichter, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen. Damit ist unsere Ausgabe der Salzburger Sommerprise zu Ende. und Wir
1: wünschen einen wunderschönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Vielen Dank. Danke.